0: Rompecabezas, un espacio para la construcción de opinión pública a través de la investigación, el análisis y la discusión sobre el país y el mundo.
1: Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos.
2: It's fracking time. Colombia tiene reservas de petróleo para siete
3: años. ¿Será fracking la vía a seguir. El gobierno colombiano dio luz verde a la técnica de explotación petrolera conocida como fractura hidráulica o fracking, que según ha dicho el gobierno, incrementará la producción de crudo en el país y se aplicará a partir del próximo año.
4: La minería, la locomotora que nos podría sacar del subdesarrollo o que podría enriquecer a unos pocos a costa del sacrificio de nuestro medio ambiente.
2: que La palabra conveniencia en, en cierta forma aplicaría a una visión eh, económica y visión un país de futuro. Y la respuesta tiene que ser contundente. Si sí es conveniente y más conveniente es necesario hacer fracturamiento hidráulico en Colombia.
1: Mm, esto me parece sospechoso. Surgen activistas medioambientales, advierten sobre los peligros de la reforma para el ecosistema. Inyectarán agua con químicos a grandes presiones en el subsuelo para liberar el gas de lutitas y piedras de esquisto. Cada pozo requiere 19 millones de litros de agua. El gobierno está mudo, no dice nada sobre el fracking.
5: En
3: Estados Unidos, una corte tejana condenó en abril a Aruba Petroleum. Se le acusó de envenenar a una
2: familia por utilizar la técnica de fracking en sus terrenos. La obligaron a pagar 3 millones de dólares.
1: Colombia hoy tiene la mayor diversidad biológica del mundo.
3: Y es uno de los países más privilegiados en recursos hídricos y mineros.
2: Basta ya, de minas a cielo
1: abierto. Basta ya, muere el río, muere.
0: Un saludo cordial para todos los oyentes que hasta ahora nos acompañan en un nuevo rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. El fracking es una técnica para la explotación de hidrocarburos que ha resultado polémica por su práctica en yacimientos no convencionales. En el mundo las opiniones están divididas, pues solo en Estados Unidos, por ejemplo, esta práctica podría lograr la autosuficiencia energética del país norteamericano en el año 2035, esto según la Agencia Internacional de Energía. No obstante, las preocupaciones planteadas por expertos ambientalistas se han antepuesto a la creciente demanda energética, argumentando además terribles daños ambientales. En Colombia, la Contraloría emitió una advertencia para el Ministerio de Medio Ambiente y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, en la que se expone que el fracking representa un riesgo latente para el patrimonio ambiental, pero por otro lado, el presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos ha afirmado que Colombia va a tener que adoptar el fracking, esto para salir de la dependencia de los yacimientos convencionales. Esto último declarado en una entrevista para el periódico El Tiempo. Por tal razón, en este rompecabezas queremos analizar qué tan conveniente es para Colombia practicar el fracking, tanto en aspectos económicos como medioambientales. ¿Qué dice la política pública respecto a este tipo de extracción de hidrocarburos? ¿Qué podría proponerse para conciliar estas opiniones sin dejar a un lado el crecimiento económico y el cuidado de nuestro medio ambiente. Sean todos ustedes bienvenidos. En esta ocasión, los estaremos acompañando Daniel Garrido en las redes sociales y quien les habla, Juan Sebastián Ortiz.
6: Hola Juan Sebastián y también saludamos a todas las personas que nos escuchan en Bogotá en este momento a través de Javeriana Stereo 91.9 A ustedes y a todos nuestros usuarios de las redes sociales les estamos preguntando hoy, en el contexto minero energético ¿Cuál es su propuesta para lograr un equilibrio entre desarrollo y medio ambiente en Colombia? Es muy importante para nosotros que ustedes sumen una ficha a este rompecabezas. ¿Cómo pueden hacerlo? A través de las redes sociales. En Twitter nos encuentran como rompecabezas reemplazando la O por un cero y en Facebook Rompecabezas Radio allí por favor envíen sus opiniones también saludamos a todas las personas que nos escuchan en el país gracias a nuestras alianzas que tenemos con diferentes emisoras regionales que precisamente los invitamos para que conozcan
4: Saludos
2: a nuestras emisoras aliadas nos escuchan en Putumayo, Nariño Valle del Cauca, Caldas Chocó, Antioquia
0: Bien, ya posterior y después de haber escuchado nuestras alianzas a nivel nacional e internacional quiero darle la bienvenida y presentarles a ustedes nuestros oyentes, los invitados nuestros invitados, el día de hoy se trata de Héctor Herrera quien es abogado de la Asociación Interamericana para la Defensa del Medio Ambiente y además es coordinador de la Red por la Justicia Ambiental en Colombia y también está con nosotros Oscar Zampallo quien es politólogo, consultor del equipo jurídico Pueblos y miembro del Congreso Ambiental en Santander pues precisamente quiero saludar a Héctor y recibir a Héctor con una pregunta que yo creo que muchos de nuestros oyentes están haciendo hoy y en concreto qué es el fracking.
5: Muchas gracias por la invitación. Eh, bueno, el fracking es el fracturamiento hidráulico y es una técnica de exploración y explotación de hidrocarburos que consiste en, en hacer perforaciones primero verticales a dos o tres kilómetros de profundidad verticalmente y luego una vez se logra esta profundidad se va horizontalmente tres, cuatro kilómetros. Una vez hechas estas perforaciones, se, se inyecta una, una combinación de agua, arena y un 1% de químicos tóxicos a una gran presión para fracturar, para fracturar las, las lutitas, que es una capa del subsuelo donde está atrapado o contenido los hidrocarburos, el gas o el petróleo. Y pues una vez se hacen esto, pues se, se, se liberan y, y se pueden empezar a, a extraer. Entonces eso es a grandes rasgos.
0: Oscar eh, Zampallo, hace un momento, inclusive en la presentación estábamos escuchando estos términos de yacimientos convencionales y no convencionales, ¿esto a qué hace referencia?
2: Eh, buenas este, señores, eh, Pues la, el, el asunto de los no convencionales y los convencionales es que el, el hidrocarburo o, el, o los yacimientos convencionales son los yacimientos que se encuentran muy cerca al suelo, eh, a una profundidad máximo, máximo de unos 300 metros. Esos eh, yacimientos convencionales en Colombia los podemos observar como Caño Limón, eh, Cusiana, eh, los mismos la Sira, eh, los campos que hay en el en, en el Huila. Eh, esos campos convencionales alrededor de los años 70, 80, el mundo dejó de descubrirlos. Entonces empezamos a, a, a buscar o a perforar en yacimientos no convencionales. Eh, el compañero que, que habló pues eh, que empezaba a hablar del fracking el fracking, pues, aparte de ser una técnica que se utiliza para yacimientos convencionales, ahora se está utilizando para yacimientos no convencionales. En el, los yacimientos eh, convencionales, el, el fracturamiento se utiliza con polímeros. Eh, es un pues, un material que llega a, 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 pues, al pozo, estimula el pozo como un factor de recobro y hace que, que, que el hidrocarburo fluya eh, pues, normalmente hacia, hacia el suelo. En los no convencionales, como hizo el, 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 el señor que me antecedió, es una técnica mucho más intensiva, mucho más más lesiva, porque en, en, los, en, en el fra fracturamiento, en los pozos convencionales solamente se utiliza eh, pues, este, el, eh, un, una amiguita de líquido y los polímeros que ayudan a estimular el pozo. En cambio, en los yacimientos no convencionales se necesitan grandes eh, cantidades de recursos, como lo mencionó, agua, arena y químicos. Esa agua y esas arenas se sacan o se, o se utilizan de los nacimientos o de las reservas que hay en, en cerca de los yacimientos. Entonces, eh, hablar de convencionales y no convencionales es primordial o es este, fundamental para entender el, el, el término fracturamiento hidráulico de luptitas como lo le, como le estoy mencionando, hay fracturamiento hidráulico que se realiza en pozos convencionales y fracturamiento hidráulico de luctitas que se realiza uh -huh. en yacimientos no convencionales de hidrocarburos.
0: Bien Héctor, hablemos un poco de la historia si se quiere, de dónde surge este tema del fracking, eh, hablemos un poquito del contexto histórico de este tema.
5: Bueno, el fracking el fracking, el fracturamiento hidráulico empezó en Estados Unidos y justamente allá ya llevan décadas, décadas de usar esta técnica y como lo, lo aclaraba eh, el compañero panelista, en, en yacimientos no convencionales, en lutitas, eh, que es cuando el hidrocarburo está atrapado en estas capas del subsuelo de más difícil acceso y por eso hay que hacer la perforación, no solo horizontal, sino vertical. Entonces, esto empezó en Estados Unidos... Eh, Hace más de 30, 40 años. Allá ya hay toda una experiencia. Y justamente por eso es que en Estados Unidos surgieron los primeros movimientos sociales en contra del fracking. Porque como ya lleva tiempo allá, ya muchas personas han podido sufrir sus impactos ambientales y sociales. Y luego pues ya se ha empezado a, 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 a esparcir por todo el planeta. Por ejemplo, en Argentina está, está el, el sitio de, de explotación de fracturamiento hidráulico Vaca Muerta. En México también ya hay proyectos. Eh, en Brasil, en Europa... Entonces se ha, ido, se ha ido multiplicando por todo el planeta y asimismo se han ido multiplicando las movilizaciones sociales en contra por sus impactos sociales y ambientales. Tanto así que, por ejemplo, en Francia fue prohibido o, o, en, o en el estado de Nueva York fue prohibido. Entonces empezó en Estados Unidos, para resumir. Bien, pues precisamente vamos a,
0: a ver cómo es que está el fracking en el mundo, estas experiencias internacionales.
4: Y ese es el país que lleva ya más de una década implementando la térmica.
6: Tatiana Roa, coordinadora general de Censat Agua Viva.
4: Muchos de los países en los que no se consideraban petroleros, hoy con la utilización de la técnica de fracking podrían estar explotando petróleos que se encuentran, digamos, en la roca madre, que hace algunos años no era considerada posible de explotar. Entonces, son los casos, por ejemplo, de Sudáfrica, de China, de India, de Colonia que se considera que tienen reservas suficientes, digamos, para la explotación. En el caso de América del Sur, hay reservas potenciales en Bolivia, en Brasil, en Uruguay, en Chile y en Colombia, ¿no? Donde ya se viene discutiendo, por lo menos en algunos de estos países se viene discutiendo o se vienen ofertando bloques petroleros, como es el caso colombiano, ¿no?, que en la pasada ronda cinco bloques petroleros de otorgado a una empresa
6: petrolera. Sin embargo, el fracking o fracturación hidráulica es una técnica que ha generado polémica y cuenta con detractores tanto en Estados Unidos, donde en diferentes estados se ha prohibido o se le ha impuesto una moratoria, como en el extranjero, donde países como Francia se oponen abiertamente y han prohibido esta técnica extractiva.
4: Cuando los demás países empieza a hacer su investigación para determinar el potencial de reservas, ya empiezan a aparecer los casos de denuncias en varias partes del mundo, el tema de eh, agua, ocupación territorial, y esto hace que en Francia una reorganización del movimiento ambientalista para pensar problemáticas más nacionales, y se genera un movimiento nacional que va articulando no solamente ambientalistas, sino a finqueros, agricultores que se empiezan a sumar, pobladores urbanos, y se da todo un movimiento que hace que llegue a la discusión al Parlamento francés para llegar hasta la moratoria, hasta la prohibición del fracking en este
6: país. En Sudamérica, la técnica de fracturación hidráulica no se ha popularizado tanto como en Estados Unidos. Sin embargo, ya hay países donde se utiliza y como en las experiencias internacionales, ha causado malestar en diversos sectores de la sociedad civil. Se
4: ha insistido mucho en que Colombia no es Estados Unidos, efectivamente no somos Estados Unidos, tenemos nuestras propias particularidades y tenemos que aprender de lo que ya está pasando en Argentina, que es un país más cercano a nosotros. En el caso argentino hay varias cosas que, que son similares, ¿no? O sea, la competencia del uso del suelo entre actividades agrícolas y actividades industriales o extractivas, estamos viendo el caso de los finqueros que están viendo desplazadas actividad, otro elemento es el indígena, la alta conflictividad que está provocando con los pueblos indígenas en Argentina, como el caso de los mapuches en en el yacimiento vaca muerta, y eso que estamos hablando de un yacimiento con una, en una región con mucha menos densidad poblacional que la colombiana. ¿no? Y también, digamos, un elemento también importante a considerar y es la debilidad institucional para garantizar que realmente haya un seguimiento a las actividades para que haya una gestión ambiental que garantice la protección de los bienes naturales, etc.
6: Nota realizada por Daniel Garrido.
0: El paraíso hecho infierno. Bello paisaje en ruinas caerá. Pues bien, muchas gracias Daniel. Estamos escuchando precisamente esta nota acerca de las experiencias internacionales del fracking. ¿Cómo está el fracking en el mundo? Pero ¿cómo está el fracking en Colombia? Es por eso que le quiero preguntar a Óscar Zampallo, consultor del equipo jurídico Pueblos. ¿En Colombia se está haciendo actualmente fracking?
2: Eh, lamentablemente, eh, lo que uno conoce en el terreno, aquí cerca en el Magdalena Medio, es que sí están haciendo fracking, o pues más exactamente, el, el, el término fracking es un, una palabra prestada del, del pues del, de, 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 de Estados Unidos. Es mejor llamarlo fracturamiento hidráulico de luctitas. Aquí en Colombia sí están haciendo fracturamiento hidráulico de luctitas. Eh, precisamente en el año 2013, a finales, Ecopetrol eh, sacó un proyecto denominado Proyecto Piloto de Perforación Coyote. Eh, eso es en los campos de La Cira, El Izama y Nutrias, ubicados en Barranca de Armeja, San Vicente de Chucurí y El Carmen. Y allí, precisamente, eh, a finales del 2013, Ecopetrol hizo unos proyectos piloto realizando fracturamiento hidráulico de luctitas. Llegaron a una, a una profundidad, perforaron verticalmente, alrededor de tres de kilómetros, alrededor de unos ocho mil, nueve mil pies, y horizontalmente llegaron a una, a una pues perforaron horizontalmente a una, una distancia de un kilómetro, algo así como tres mil pies. Entonces, sí, hombre, eh, lamentablemente eh, en Colombia se ha hecho, se ha, se ha realizado fracking sin tener ningún tipo de, de, de normatividad, ningún tipo de ley que, que vigile esos esos esas fracturas. Igualmente, la empresa Nexen realizó uh -huh. fracturamiento hidráulico en los lados de Boyacá. No, es eh, decir, en los lados de Boyacá. Entonces, eh, hombre, sí, lamentablemente tristemente, el, eh, diferentes empresas petroleras han realizado fracturamiento hidráulico de lutitas sin respetar pues la normatividad colombiana.
0: Bien. Precisamente, eh, Héctor, de la Red por la Justicia Ambiental en Colombia, el marco normativo, ¿cómo está este asunto dentro del marco legal en nuestro país? Ahí estábamos escuchando a Óscar, ¿qué se está haciendo? Pero aparentemente sin una regulación, de hecho sin una autorización por parte eh, de la ley, por parte del gobierno
5: colombiano. ¿Cómo está ese tema normativo del fracking en nuestro país? Sí, pues uh, revisando la información oficial, yo diría. La respuesta a tu pregunta en dos puntos. Primero el, el marco normativo y luego los bloques que uh -huh. hay otorgados. Entonces, respecto del marco normativo... Um... El gobierno colombiano inició una consulta con expertos internacionales desde el año 2012 para expedir este marco regulatorio y pues fue un proceso donde invitaron expertos internacionales, algunos nacionales, varios de estos expertos con vínculos al sector petrolero como se demostró en una investigación de la silla vacía y pues se expidió un marco regulatorio recientemente sin mucha participación salvo algunos talleres pero sin una participación significativa y afectiva pues, de la sociedad civil. Se despidió el decreto 3004 de 2013 y la resolución 90341 de 2014 como marco regulatorio de los yacimientos no convencionales y del fracturamiento hidráulico de, de lutitas. Y por el otro lado lo que tenemos también es que hay, según información oficial de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, hay cinco bloques hay cinco bloques ya otorgados para no convencionales. Cuatro fueron otorgados en, en la Ronda Colombia 2012, inicialmente para convencionales y luego fueron, eh, digamos, es, eh, transformados a no convencionales, que pues también esto genera dudas porque fueron expedidos con un marco de convencionales y luego, bueno, se hizo uh -huh. la adaptación a no convencionales. Y uno en, en la Ronda Colombia 2014, en los departamentos, todos estos eh, cinco bloques fueron ubicados en los departamentos de Tolima, Cundinamarca, Santander y Norte de Santander. Entonces, sí hay un marco regulatorio inicial que le faltó mayor participación de la sociedad civil y también ya hay cinco bloques eh, otorgados según información oficial de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Bien, Oscar sampayo usted ya
0: nos estaba mencionando que precisamente allí en el Magdalena Medio se está llevando a cabo esta práctica. ¿De qué forma se han visto ustedes afectados o beneficiados, en, en el caso que así fuera, Pues, precisamente por esta práctica?
2: Hombre, afectados totalmente. Eh, eh, señores, El, el precisamente el, en el 2014, en marzo, hubo una sequía tremenda en la parte baja de San Vicente. Eh, los pobladores de allí, eh, del, pues los pobladores de la parte de San Vicente que aglutinan 17 veredas y que se reúnen en el Comité de Concertación de la Lizama, tuvieron tres meses de sequía y varios campesinos, varios finqueros eh, decían que producto de, de esa sequía pudo haber sido la sísmica que hubo en el 2012 y las fracturas hidráulicas que realizaron al final del 2013 en este proyecto piloto de perforación coyote. Entonces, hombre, las, 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 los perjuicios, los impactos siempre en este tipo de, de extracción son negativos. Eh, pues nosotros aquí en el terreno vemos cómo utilizan eh, los factores de recobro en yacimientos convencionales y la situación ambiental en el Magdalena en el Magdalena Medio es preocupante, por no decir lamentable. cienegas destruidas, eh, nacimientos de aguas totalmente contaminados, en fin... Es eh, más los impactos negativos que, que, que los positivos que traen este tipo de extracción, señores.
0: Eh, Héctor, hablemos un poco de las reservas eh, de hidrocarburos en nuestro país. ¿Se están agotando? ¿Hasta cuándo tenemos? ¿El fracking puede que sea una alternativa precisamente para esa posible escasez de, de reservas?
5: Pues lo que dicen desde el sector petrolero es que Colom a Colombia le quedan entre 7 9 años de, de reservas de hidrocarburos eh, convencionales, por decirlo así. Uh -huh. Acaban de descubrir uno en el Caribe colombiano, eh, offshore, como le dicen, pues, en, en, en la zona del Caribe, pero pues no, no extendería mucho más la, las reservas. Y el fracking, pues sí, efectivamente, aumentaría, aumentaría las reservas. Pero la pregunta es, ¿a qué costo? ¿A qué costo aumentaría o extendería nuestras reservas de hidrocarburos? y al mismo tiempo hay que recordar que Colombia está, está intensamente exportando los hidrocarburos que en este momento tiene, entonces sí aumentaría la reserva, eso no se puede negar con los yacimientos no convencionales, pero ¿a qué costo? A costos ambientales y a costos sociales muy altos, por ejemplo, sacrificar las fuentes de agua subterráneas, acuíferos o superficiales, eh, generar contaminación del aire, etcétera. Entonces la pregunta es ¿a qué costo? Héctor, ¿no, ¿no sería posible eh, hacer un buen uso
0: del fracking? Que el fracking bien hecho eh, puede, puede que sea conveniente o el fracking en sí mismo es negativo y es perjudicial.
5: Pues revisando la experiencia de Estados Unidos lo que, lo que uno encuentra es que es, es casi imposible pues, que esta práctica no tenga unos impactos ambientales y sociales altísimos. El... El, el, como les mencionaba, allá el fracking lleva más eh, de 20 años realizándose el fracking, el fracturamiento hidráulico en, en, en lutitas y, y pues lo que se ve es eso, contaminación de acuíferos y se usa en una combinación para inyectar y romper eh, eh, el subsuelo, una combinación de agua, arena y unos químicos que incluso algunos de ellos los desconocemos porque están protegidos por el secreto empresarial, porque las empresas invirtieron un dinero para desarrollar esta tecnología y por lo tanto tienen patentes y protección empresarial, entonces ni siquiera sabemos qué le están inyectando el subsuelo. Y también, eh, pues lo que les mencioné, la contaminación del aire. Como este método requiere mucha una mayor movilización de maquinaria y de personal, también los impactos sociales son altísimos, los impactos de eh, destrucción de caminos, en contaminación del aire. Entonces, el fracturamiento hidráulico, eh, francamente, es inevitable que tenga unos impactos ambientales y sociales mucho más altos. Es, es inevitable, no se puede no se puede evitar que, que sea los impactos ambientales y sociales eh, mayores. Oscar
0: eh, Zampallo, allí en el territorio en el que usted se encuentra, ¿cómo lo percibe la gente? De hecho, ¿existen actualmente movimientos sociales eh, precisamente para hacer frente a esta situación?
2: Eh, totalmente, eh, compañeros. Eh, no eh, Decimos que no al fracturamiento hidráulico de luctitas, decimos que no a, a este tipo de, de, de factores de recobro que quieren utilizar para, para mejorar o para aumentar las reservas. Este, este Esta situación de, de que el fracking y que el fracturamiento hidráulico aumenta reservas no es tan así, eh, señores. Resulta que la, el informe que, que su persona mencionó que hasta el 2035 ellos podían eh, cumplir como su autosuficiencia energética, no viene de la Agencia Internacional de Energía, viene de la Agencia, Norte, Agencia Americana de, de Energía, que eh, va muy va como en, en, en contravía lo que dice la Agencia Internacional de Energía la Agencia Internacional de Energía dice que este tipo de, de, de técnicas como el fracturamiento hidráulico aumentan en un periodo muy muy inmediato en la producción, pero a la vuelta, a la alrededor del tercer cuarto año declina totalmente las reservas. Entonces lo que en Estados Unidos empezó con eh, Marcellus o con todos esa, esa, esa fractura, esa fractura, esos fracturamientos hidráulicos en este momento no son la, la, el potencial energético, o el potencial en reservas que ellos tenían este eh, destinado o, o, o presupuestado entonces en ese momento hay dos hay dos como hojas de ruta. uno el informe que dice la agencia Interna agencia americana de energía que va muy 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 en contraposición en lo que dice la agencia internacional de energía la agencia internacional dice diría sí aumenta las reservas pero esa esa reserva llegarán por máximo hasta el 2018 entonces eso eso de que aumenta las reservas no no, 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 es un, no es un argumento aún sólido, sino que es un, un argumento que se está debatiendo. Y sí, total, nosotros estamos en contra de este tipo de, 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 de extracción. Lo, 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 lo conocemos, hemos padecido apenas unos proyectos pilotos de fracturamiento hidráulico y conocemos las consecuencias, que fue una sequía tremenda en, en, en dos meses en, en la parte baja de San Vicente. Y el Magdalena Medio es el lugar predilecto junto con el uh -huh. Catatumbo y una parte del Putumayo donde están ubicadas las lutitas. Entonces nosotros desde, desde la región, desde el departamento y desde, pues, sí, desde toda la parte de, de, de Santander, Cesar y Norte de Santander, estamos movilizando a las comunidades, a los campesinos, a, a, a la gente... De, también de las ciudades, que el fracturamiento hidráulico de Lutitas va en contra de pues del des, va en contra uh -huh. de, de la permanencia de las comunidades en su territorio. Y, y lo preocupante es eso, compañeros, señores, que nosotros eh, se, se está percibiendo que quieren, eh, quieren desplazar a, a las comunidades para implementar estos proyectos extractivos. Y no, no, eh, le decimos no a, 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 a este tipo de extracción, le decimos eh, que defendemos el territorio a toda costa y no aceptamos el fracturamiento hidráulico ni en Barranca Bermeja, ni en San Vicente, Bien. ni en Cantagallo, ni en San Pablo ni en el Catatumbo, e igualmente no aceptamos el fracturamiento hidráulico en el Putumayo
0: Bien, pues precisamente aquí en Rompecabezas buscamos darle voces a todos, porque todas las posturas y todas las polémicas que inclusive esto genera, pues también tienen lugar, de hecho hacemos la aclaración en esta ocasión y extendimos la invitación al sector oficial, del cual no tuvimos positiva respuesta por ahora nos vamos precisamente con las voces de ustedes de nuestros oyentes <música>
3: La Ficha Virtual, un espacio donde los oyentes aportan a la discusión en Rompecabezas.
6: Iniciando nuestro programa, les pedíamos que sumaran una ficha a nuestro Rompecabezas y que respondieran a esta pregunta. En el contexto minero energético, ¿cuál es su propuesta para lograr un equilibrio entre desarrollo y medio ambiente en Colombia?, ya tenemos algunas respuestas a través de las redes sociales, en Twitter, recuerden que somos rompecabezas, reemplazando al lado por un cero. Allí, Arroba nos dice, un ordenamiento territorial participativo, con delimitaciones técnicas del uso del suelo es la clave para aprovechar los recursos. El tema de los servicios ambientales, pagos por siembra de árboles, captura de carbono, son alternativas a usos del suelo. También en Facebook nos encuentra como Rompecabezas Radio, allí Sebastián Espejo dice... Pensaría que se extrajera una cantidad determinada de minerales que no afecte en mayor medida a la naturaleza, es decir, que no haya extinción de recursos naturales. Por otro lado, con lo que se extraen minerales se podría pensar en desarrollo y progreso. Antes de continuar con más opiniones de las redes sociales, los invito para que escuchen qué dijeron los ciudadanos cuando nuestro equipo de periodistas les formuló esta misma pregunta. <risa>
3: La ficha de los ciudadanos y las ciudadanas.
1: Rompecabezas le preguntó a los ciudadanos, en el contexto minero energético, ¿cuál es su propuesta para lograr un equilibrio entre desarrollo y medio ambiente?
2: Es que yo digo que ante el contexto minero, de todas maneras, la energía, hermano, la, la minería no deja ser un problema para el medio ambiente. Si eso, no, si, si, si eso no lo explotan bien, de todas maneras va a haber contaminación como un diablo, ¿sí o no? Que la ciencia tiene que avanzar y tiene que haber un proceso, los tienen que haber y habrá contaminación de toda manera en alguna parte del mundo, en cualquier explotación. Y no creo que el país vaya a dejar de explotar las minas cuando hay una riqueza y que puede favorecer a mucha gente también. No, yo pienso que. La explotación minera en Colombia, mientras sea, eh, no tenga una regulación de agentes pues, que, que estén pendientes de, de, de la explotación a nivel de, del ambiente, eh, no creo que, que, que vaya a tener un
6: equilibrio eh, en este momento.
0: Para mejorar el desarrollo minero eh, y el desarrollo del país en cuanto a lo ambiental, Pienso que deberían eh, salir del país las multinacionales que explotan los minerales que eh, produce nuestro subsuelo colombiano y deberían nacionalizarse, ya que a estas empresas multinacionales poco les importa el medio ambiente de nuestro país, simplemente les, les importa extraer el mineral y lo que recauden las riquezas de nuestro subsuelo, así que pienso que deberían
7: expulsarse del país estas empresas mineras. Yo opinaría
2: que eso debe ser ilegal, ¿no? Porque eso destruye, destruye la, la, el medio ambiente, son las catástrofes de los ríos, sí, eso es un daño ecológico. De mi parte sí no estaría de acuerdo que explotaran todo eso, porque igual miran las noticias
7: cómo han resultado o, el, o la avalancha que se formó ahorita aquí cerca de
2: Medellín.
1: Bueno, pues yo creo que eh, sería necesario que algunas universidades o centros especializados eh, hicieran algunos estudios en los lugares y entonces eh, se delimitaran algunas zonas donde el daño no fuera tan grande, porque pues sabemos que aunque lo ideal es que pararan la minería completamente, eso no va a pasar, entonces por lo menos que se, se determinaran algunas zonas que fueran menos dañinas o no, no hicieran tanto daño al ecosistema explotación más controlada en cuanto al manejo de los recursos, eh, donde obviamente sea por parte de la alcaldía o de los que el departamento digamos sea el encargado, incluso las, la misma población sea la encargada de cuidar y proteger esos recursos que ellos mismos después se van a ver afectados por, al perderlos. Este sondeo fue elaborado por Laura Pulido con la colaboración de Frecuencia U de la Universidad de Medellín.
6: Continuamos con más opiniones en las redes sociales. William Saleh dice, siempre he pensado en el potencial que tienen los desiertos para la producción de energía limpia a alta escala desde la generación de la misma por celdas de luz solar, lo cual en primera instancia no genera grandes costos, es energía limpia, supera las formas de extracción comunes en rendimiento y producción y marca un presente medioambiental en un país que trata de salir del tercer mundo. Ángel Aguilar nos dice, el consumo es fundamental. Si seguimos pensando que el medio ambiente no es con nosotros y que el aporte de cada individuo no sirve para nada, la brecha entre el concepto de desarrollo y el medio ambiente cada vez va a estar más lejana. El Estado debe empezar por regular el consumo de energía. Eric Villanueva nos dice, finalmente, la minería en Colombia es una de las vertientes económicas más importantes en la actualidad, pero está afectando el medio ambiente fuertemente en regiones como Chocó y Boyacá. La solución más viable para contrarrestar los problemas ambientales que genera la minería en el país es equilibrar la explotación. Bueno, ahí escuchaban las opiniones de nuestros oyentes y también de las personas en la calle. Y lo que yo quisiera preguntar ahora a la mesa es cuál ha sido la participación de la comunidad en esa planeación de estos proyectos de fracturación hidráulica en Colombia, de los cuales ya estaban hablando.
5: Bueno, pues como lo mencioné, en el año 2012 empezó el proceso de construcción del marco jurídico del decreto 3004 y pues de la resolución de los yacimientos que son el marco jurídico de los yacimientos no convencionales y la participación de la comunidad fue muy baja, eh, insuficiente. ¿Por qué? Porque si sí, trajeron expertos internacionales, algunos eh, pocos nacionales, expertos con vínculos al sector petrolero, pues por eso también es que conocen a los yacimientos no convencionales, pero no expertos independientes, por ejemplo, o expertos críticos de otros sectores eh, de la sociedad civil. Y tampoco eh, se abrieron espacios, salvo algunos talleres que fueron poco publicitados, no se abrieron espacios de participación efectivos, donde las opiniones y las posiciones de las comunidades se vieran reflejadas efectivamente en las resoluciones y en el decreto. Entonces, la participación de la comunidad en el marco regulatorio del fracking de los yacimientos no convencionales, fue insuficiente. Pues bien, Oscar, precisamente cuál ha sido la
0: respuesta de este sector oficial frente a las quejas, a las denuncias, a estos reclamos que ustedes han hecho para que esta práctica de la eh, de la fracturación hidráulica pues precisamente salga de allí, de este territorio.
2: Hombre, la respuesta de, de, de la autoridad del Estado ha sido la, la imposición de estos proyectos, la represión a través pues, del ESMAD, eh, de procesos jurídicos a los líderes que se oponen a este tipo de, de prácticas eh, eh, la pues política eh, política pública como como tal no 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 existió para hacer este este esta esta ley o esa normativa aquí lo que se impuso fue unas unas directrices del estado como decía el compañero se trajo unos expertos los expertos a, avalaron o, 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 o sí este legitimaron ese proceso que tenía la Agencia Nacional de Hidrocarburos en cuanto a la normatividad del, 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 del fracturamiento hidráulico, pero ahí no hubo ningún tipo de participación de las comunidades. Y nosotros aquí en el en el, en el Magdalena Medio nos queremos manifestar en contra de ese, de ese tipo de extracción y lo que tenemos es represión, eh, señalamientos, procesos jurídicos en contra de los, de los líderes campesinos. Entonces eh, la, la situación es compleja, señores, eh, eh, el territorio del Magdalena Medio, eh, la situación es preocupante. La, la, ya vivimos una sequía, un pequeña una pequeña sequía durante tres meses en San Vicente Chucurí y los gastos o los costos que tuvo que so, su, eh, soportar la comunidad fueron altos. Ellos tenían que pagarle la gasolina al carro tanque que tenía que bajar del casco urbano para suministrarla. Por, por habitante le entregaban alrededor de 8, 8 litros, 7 litros de, de agua cada dos días. Entonces, hombre, eh, si no hemos manifestado, le hemos exigido tanto a, la, a las diferentes eh, autoridades ambientales, llámese ANLA, llámese CAS a nivel regional, no tenemos respuestas. Lo que tenemos son imposiciones llega la petrolera, llámese Ecopetrol, Canacol, exomóvil eh, eh, Shell, y es imponiendo los proyectos y la comunidad tiene que someterse a lo que las petroleras digan, lamentablemente.
0: Bien Héctor, al, al inicio de esta, de esta misión, inclusive se hablaba de que por ejemplo Francia es un ejemplo eh, de, de resistencia, inclusive en donde está actualmente prohibida esta práctica. ¿Cómo hicieron? ¿Cómo se ha hecho en aquellos lugares en donde las comunidades se han consolidado y de una u otra forma han
5: llevado a que se prohíba precisamente esta, esta práctica? Bueno, pues eh, lo que ha ocurrido y la tendencia a nivel internacional es hacia la prohibición o la moratoria del fracking. Y esto sustentado en el principio de precaución que es un principio de derecho internacional ambiental eh, que más adelante les puedo mencionar, pero me van a centrar en las experiencias comparadas, entonces en Francia, en el estado de Nueva York, en Estados Unidos, en el estado de Pensilvania, en Bulgaria, en Argentina, hay experiencias de prohibición o de moratoria, en el caso de Francia la prohibición fue en el año 2011, fue un proyecto de ley y mediante ley nacional se prohibió, eh, mediante la ley 835 del año 2011 se prohibió el fracking, en el territorio francés. Incluso una empresa petrolera demandó esta ley ante el Tribunal Constitucional francés por estar en desacuerdo y el Tribunal Constitucional francés confirmó la prohibición del fracking en el año 2013 mediante una sentencia la número 346. En el estado de Nueva York, en, en Estados Unidos, después de un estudio científico del Departamento de Salud Pública y el Departamento de Conservación Ambiental, eh, pues que son científicos independientes sin vínculos al sector petrolero y sin vínculos a ONGs independientes al servicio pues, de, la, de la comunidad, de la sociedad se, con fundamento en este estudio científico se prohibió el fracking en el año 2015 recientemente, hace pocas semanas el gobernador del estado de, de Nueva York ya, ya publicó esta decisión oficial y está eh, prohibido en todo el estado de Nueva York que recordemos que Nueva York queda sobre la formación Marcelus, que es una de las que mayor interés económico tiene tiene pues, reservas de no convencionales entonces digamos que en el estado de Nueva York le apostó por la conservación del agua del aire ambiental en vez de explotar la formación Marcelus que pues digamos hubiera podido generar unos rendimientos económicos pero un costo, un costo ambiental muy alto según ellos en el caso de Argentina más de 30 municipios han prohibido eh, o han declarado la moratoria en Bulgaria se prohibió en el año 2012 esto incluso implicó la revocatoria de un permiso que le habían dado a la empresa Chevron en Escocia hay moratoria, en Holanda hay moratoria declarada este año, en el estado de Maryland que también queda sobre la formación Marcelo hay moratoria, en, el, en la provincia de Quebec hay moratoria. Entonces lo que vemos es la tendencia internacional a la prohibición o la moratoria. Y en Colombia, eh, ¿cómo pinta el, el panorama? ¿Será que puede llegar
0: a algún momento en el que se pueda prohibir? O tal y como está la situación,
5: a lo que apunta es que sí y solo sí se va a hacer fracking en Colombia. Pues desde una perspectiva de, de derechos y de garantías, debería aplicarse por lo menos una moratoria, porque en aplicación al principio de precaución. El, Pero, sí. cua, perdón, cuando hablamos de moratoria nos referimos a qué específicamente? Bueno, la moratoria es decir, eh, por ahora no lo hagamos, porque no tenemos suficiente información y uh -huh. está en juego algo muy importante que es el ambiente y el agua. Perfecto. Entonces, esa es la moratoria. Por ahora no, hasta tener suficiente información. La prohibición, pues ya es prohibición del todo. Eh... Entonces en el caso colombiano lo que tenemos es que si uno mira el ordenamiento jurídico colombiano está el principio 15 de la declaración de Río de Janeiro de 1992 que consagra el principio de precaución y esto pues fue incorporado a nuestro ordenamiento jurídico mediante la ley nacional ambiental ley 99 de 1993 y también mediante la corte constitucional la sentencia T288 de 2008 y otras y lo que dice el principio de precaución es que si se dan dos situaciones hay que hacer o prohibición o moratoria. ¿Cuál es la primera situación? Que haya un riesgo, uh, que haya un riesgo de un daño muy grave. Y en este caso pues sí estamos ante esa situación porque lo que está en juego es pues la contaminación de fuentes de agua y del aire y una incontaminación muy grande. El segundo eh, componente del principio de precaución es la falta de certeza científica absoluta y pues en la, el fracking también estamos ante esa situación porque todavía no tenemos eh, información científica que nos garantice la inocuidad de los impactos ambientales, es decir, que se pueden controlar, no hay, no hay certeza de eso y la consecuencia obligatoria es el principio de precaución que es adoptar medidas eficaces de protección en este caso del ambiente y pues Colombia estaría obligada a, a realizar eso y por eso la moratoria sería la situación más probable si cumplimos con los estándares eh, de derecho ambiental y, y pues del ordenamiento jurídico colombiano ya por el otro lado como una visión más de, de analizar la posición del gobierno pues uno si sí ve en su discurso que tienen una apuesta muy grande por este, por este método del fracking pero incluso hay, hay, hay roces ahí hay internos porque, por ejemplo, el Ministerio de Minas dice abiertamente uh -huh. «Tenemos que ir por el fracking, tenemos que ir por los yacimientos no convencionales». Pero por el otro lado, por ejemplo, el Ministro de Vivienda dijo como «Me preocupa que estamos construyendo todas las tuberías para llevarle el agua a la gente y cuando ya vamos a llevarle el agua a la gente, no, lo único que vamos a poder transportar es aire porque no tenemos agua para, para mover». Entonces, incluso dentro del gobierno ya hay preocupaciones ante el fracking. Pues bien.
0: Precisamente el fracking, este tema de la fractura hidráulica, tiene varias posiciones, se ve desde varias vertientes, y aquí están los pro y los contra de esta práctica.
1: ¿Practicar el fracking o no hacerlo? Esta es una de las preguntas que preocupa a los gobernantes alrededor del mundo, pues además de ser una técnica que responde a la creciente demanda de energía, puede acarrear riesgos medioambientales y para la salud. Según el diario BBC de Londres, el fracking sigue generando protestas no solo en Estados Unidos, sino en otras naciones como el Reino Unido y Argentina, y está prohibido en Francia y en el propio estado de Nueva York. Alberto Bernal, jefe de investigación y socio de Baltic Capital Markets, columnista de la República y profesor adjunto de la Universidad de Miami, explica las ventajas de esta técnica.
3: La ventaja es que es una, que es una técnica que da resultado bastante rápido. Es una técnica que tiene menos riesgo en términos de, digamos, la inversión. Eh, cuando se encuentran eh, estructuras donde se piensa que hay eh, petróleo esquisto, eh, lo que dicen los técnicos de petróleo es que eh, la, la probabilidad de encontrar petróleo es bastante alta, mucho más alta que con los camp campos convencionales. Y, por lo tanto, eh, la, digamos, el retorno de la inversión que se hace en fracking, tiende a ser bastante, bastante alto, ¿no? Básicamente uno no puede decir que Colombia sea un país petrolero, pero sí hay eh, eh, perspectivas importantes de que a través de esta técnica no convencional eh, Colombia pueda eh, conseguir más petróleo. ¿Y para qué? Se pues preguntarán algunos. ¿Por qué Colombia necesita petróleo? Pues por una sencillísima razón, que desafortunadamente... Eh, el recaudo fiscal de Colombia, el 23% del recaudo fiscal de Colombia, está atado a la industria petrolera. Necesitamos tener un gobierno que tenga recaudo y sin petróleo la cosa se ve bastante complicada.
1: Leonardo Donado, doctor en Ingeniería Civil con énfasis en hidrogeología, expone cuáles son las desventajas del fracking el
7: facturamiento hidráulico. Ya se viene aplicando en la explotación de yacimientos convencionales, tradicionales que conocemos. No es una técnica que no se haya utilizado antes. La diferencia en el que, se, que se plantea ahora con la estimulación de yacimientos no convencionales, que es tal vez lo que nos genera un poco de miedo, que tú te metes en un. estás haciendo. estás entrando a un punto donde no conoces tantas cosas. Y al hacer la estimulación, eh, tienes un riesgo de fallar. Y el riesgo de fallar es que pueda romper el sello de esa formación que es un yacimiento. El, tienes también un riesgo asociado a que al provocar ese, esa ruptura de ese sello eh, y no tengas mapeado adecuadamente los canales de flujo y los conductos y las fracturas naturales que tenga el terreno, pues se produzcan eh, conexiones y por lo tanto haya fugas de elementos utilizados en el facturamiento que son indeseables y que puedan llegar a contaminar otros elementos. Todas estas mezclas que se utilizan, a pesar de tener elementos que son más o menos definidos, hay muchos que son de patente, es decir, que no son elementos conocidos, que, cuyos efectos pues tampoco son conocidos. El alto consumo de agua por explotación y por perforación que hagas. Eh, es un elevado consumo puntual. Si la zona tiene mucha agua, pues el consumo no es elevado, no va a ser no se va a notar, pero si la zona es seca, sí llegarías a notar un consumo elevado de agua. O sea que primero hay que mirarlo en el contexto de la zona donde hagas la operación. El agua que se retorna a superficie después de realizar el proceso es un agua que puede arrastrar,
1: Elementos
7: en esas formaciones profundas que no estaban presentes en superficie.
1: Informa para Rompecabezas, María Alejandra Navarrete Tobar.
7: No me toques mi tierra, que es mi carne. Son sus ríos mis venas y mi sangre.
0: Muchas gracias María Alejandra, pues ahí estábamos escuchando a Alberto Bernal y también a Leonardo Donado, los pro y los contra, quienes están a favor y quienes están en contra pero Oscar Zampallo consultor del equipo jurídico, pueblos y miembro además del Congreso Ambiental de Santander, alternativas ¿qué alternativas podemos tener entonces para este tipo de prácticas que además como ustedes ya lo han señalado es inconveniente pero ¿qué otros caminos podemos tener?
2: Hombre, eh, que copetrol desinvierta en, 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 esos, en estos elementos fósiles y se dedique a desarrollar energía. Aquí en el Magdalena Medio hay mucho sol, demasiado sol, hay ríos también caudalosos. Entonces, eh, las petroleras, en este caso, la, la, pues la, la ecopetrol, que es la que nos interesa a nosotros, que se que inviertan tecnologías limpias, eh, que invierten infraestructura holanda aquí en el territorio, en el Magdalena Medio, porque pues hemos vivido 50 años con explotación de hidrocarburos y lo que nos ha demostrado pues es que pues sí nos genera empleo nos genera condiciones pues laborales sólidas pero a nivel natural pues al nivel de, de, de la preservación pues de nuestra naturaleza la situación en el Magdalena medio es compleja por no decir preocupante entonces la idea es que Copetrol desinvierta en en, en este tipo de, o de hacer este tipo de prácticas eh, de no convencionales y se dedique aquí hay paneles puede exportar paneles importar paneles solares qué sé yo no sé uh -huh. la, la, las ideas hay muchas y ellos tienen los, los suficientes recursos para empezar a hacer lo que están haciendo las petroleras de de pues, de otras partes del mundo
0: Héctor Herrera usted como coordinador de la red por la justicia ambiental en Colombia ¿Qué alternativas ve usted precisamente? Y ya lo decía Alberto Bernal, lo que el petróleo y lo que el sector hidrocarburos le da al país eh, representa pues bastante. ¿Cómo hacer entonces y qué alternativas buscar eh, para precisamente buscar una solución más conveniente para el país?
5: Pues yo veo dos, dos aspectos. El primero es el energético y el segundo es el de los recursos o el fisco del gobierno. Respecto del energético es... Simplemente inevitable que nos tenemos que mover a otras fuentes, a otras fuentes renovables porque los hidrocarburos sea como sea se van a acabar eh, más temprano que tarde porque no son renovables, entonces sea en 20 o en 80 años se van a acabar. entonces eh, tendríamos que movernos a fuentes renovables Como la energía solar, la energía eólica, la energía geotérmica Alternativas hay Y también tendríamos que ahorrar Hoy en día nosotros desperdiciamos mucha energía Desperdiciamos eh, muchos hidrocarburos Simplemente por tener motores ineficientes Por no apagar la luz, por eh, tener malas interconexiones eléctricas Entonces nada más si ahorráramos y fuéramos muy cuidadosos con el uso energético eh, ya tendríamos una, una, una extensión significativa de las reservas y, y pues inevitablemente nos vamos a tener que mover hacia los renovables, entonces ¿por qué no empezar desde ya? ¿por qué esperar a que tengamos una catástrofe por porque se acabaron los hidrocarburos, que se van a acabar, que es inevitable, se van a acabar tarde o temprano, en 20 o en 80 años, pues podemos empezar desde ya. Y también ahí quería mencionar que los recursos que se están invirtiendo para subsidiar la exploración, para financiar a la Agencia Nacional de Hidrocarburos son, eh, son recursos públicos pagados por, por el pueblo de los impuestos. Entonces, ¿por qué mejor no invertir este dinero en, en, en fuentes de energía renovables, limpias, viento, aire, eh, sol, eh, geotérmica? Eh, hay expertos en la materia que podrían orientarnos en ese sentido. Y respecto del fisco, pues sí es bastante preocupante que el gobierno colombiano dependa tanto de de actividades extractivas, ya estamos viendo los impactos en la economía, en la macroeconomía, por depender de los hidrocarburos y de los minerales. Los países, los países más estables y más organizados no dependen tanto de los, de, los, eh, de los recursos no renovables, de los minerales y de los hidrocarburos, sino que tienen economías fuertes, sólidas, donde... Eh, donde Digamos que los impuestos que vienen de otros sectores de la sociedad que generan más empleo, que generan empleo de calidad a largo plazo, pues son los que sostienen a la sociedad. Entonces yo creo que una sociedad que depende de no renovables de hidrocarburos y de, y de minerales, por ejemplo, es una, es una economía muy endeble, muy débil y muy pues eh, vulnerable pues, a, la, a las intempestades económicas y globales. Bien, Oscar, ya estamos llegando y estamos entrando en la recta final
0: de este rompecabezas. ¿Cuál es el mensaje, entonces, que en este caso usted le daría al gobierno y también al sector privado respecto a este tema?
2: Pues, hombre, que primero que consulten a las, a las comunidades, a los campesinos, a los pobladores rurales de, de este país para saber si ellos están de acuerdo o no con ese tipo de, 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 de explotación. Nosotros aquí tenemos una, un derecho que es la consulta, la consulta popular, que en dos municipios de, del país se logró, se logró hacer, se logró realizar, piedras y tauramena. Lamentablemente otro otra otra institución del estado como la Procuraduría amenaza a, 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 los, a las autoridades locales por definir o por decidir sobre su ordenamiento territorial. Entonces la situación Hombre, desde todo punto, yo nuevamente repito, ya la tercera vez, es compleja y preocupante porque el Estado quiere llegar a imponer esos proyectos, eh, ¿no? Lo que me queda por decir es que a la población del Magdalena Medio, a la población Catatumbera, a la población del Putumayo, es que nosotros desde el equipo jurídico Pueblos vamos a estar apoyándolos en todo tipo de, de dificultades que tengan cuando ustedes eh, se o tomen las medidas de, de derecho, o tengan que tomar las medidas de las medidas de hecho, nosotros vamos a estar ahí apoyando a esas comunidades, no aceptamos el fracking, el fracturamiento hidráulico de luctitas aquí en el Magdalena Medio, no lo aceptamos tampoco en el Catatumbo, y si lo realizan, pues hombre, la situación se va a volver compleja, pero hombre, no sé, esperemos el día de mañana a ver qué pasa pero la situación sí sí es preocupante, señores, bien. para, la, para la, las comunidades rurales y los campesinos de, de la región.
0: Pues bien, Héctor Herrera, ya para concluir, ¿cuál es ese mensaje que se le podría dar también a la, a la sociedad civil, a los ciudadanos, precisamente también para que se empoderan acerca de estos
5: temas? Bueno, dos mensajes. Uno, el principio de precaución que es obligatorio para el caso colombiano, aplica en el fracking, porque estamos ante el peligro de un daño grave e irreversible a nuestro ambiente y a nuestra salud pública y porque hay una falta de certeza científica acerca de la inocuidad de los impactos del fracking. Entonces la obligación del Estado y la obligación como sociedad es adoptar medidas eficaces de protección, en este caso la moratoria, sino la prohibición. Y el otro mensaje es, es una pregunta más bien, y es ¿por qué el fracking... La, el fracturamiento hidráulico que está prohibido en Francia, que está se acaba de prohibir en Nueva York, en el estado de Nueva York, es permitido y promovido en Colombia. ¿Por qué? Pues bien, con esta inquietud y también con estas propuestas, llegamos
0: al final de este rompecabezas. Estuvieron con nosotros Héctor Herrera, quien es abogado de la Asociación Interamericana para la Defensa del Medio Ambiente y también es coordinador de la Red por la Justicia Ambiental en Colombia. También estuvo con nosotros Oscar Zampallo, quien se destaca como politólogo y además es consultor del equipo jurídico Pueblos y también es miembro del Congreso Ambiental de Santander. Agradecemos a ustedes, nuestros oyentes, por habernos acompañado en este esta ocasión se despide de ustedes Daniel Garrido en las redes sociales y quien les habla Juan Sebastián Ortiz.